0: Hallo zusammen. Hallo miteinander! Trani hat gerade sehr coole Witz erzählt. Vielleicht können wir
1: den Amschluss an am <lacht> Ende. Nein, nein. Ich tue das Prinzip kein Witz erzählen. weil ich, ich entweder verrate die Pointe schon am Anfang. Oder ja, ich bin die Einzige, die es lustig findet. Also, ich sehr bin sehr lustig. Wäre nicht der erste oder das zweite? der zweite? Ende ja. der Zweite. Das war einfach gruselig. Ah. Ja,
0: ja. ja ich etwas zu erzählen. Und zwar eigentlich wenig lustig. Eigentlich war ich die Woche sehr traurig, gewesen, so Anfangswoche. Wow, Ja, ich bin auf Stellversuche. Seit drei, vier Monaten. Und habe ja eigentlich eine Haarausbildung und suche eigentlich einen Job im Büro, aber bin auch offen für anderes. Und dann habe ich es in das Rädchen gesehen, letztes Wochenende, und ich es mega interessant. gfunde. Okay. habe ich es gelesen, es ist voll so geschrieben, wie nichts, glaub glaube ich, würde schreiben, so von der Wortwahl her. Und da fand ich, da passe ich mega gut rein. Es äh, sind zwei sehr... Also zwei Menschen mit Sehbehindrachtigung, ähm, wo Unterstützung suchen so für den Alltag, suchen. Also zum Beispiel so einfache Haushaltsarbeiten, mhm. Wäsche, gleiche so Sachen Unterstützung, ähm, sie brauchen jemanden, Fahrt so Arzttermin und so. Und ich habe das so gelesen und dachte, hey, das ist echt ein mega cooler Job so mhm. sinnvoll und echt genau das, was ich finde, würde ich noch lieb Dann habe ich mich dort beworben und hab gedacht, ja, sie sehen ja nicht gut, sie machen Audio. Datei und schicken die mal und hat es so geschickt und die Leute haben noch am gleichen Tag sich gemeldet per mhm. Telefon und die Frau hat mega Freude gehabt davon die auch mega Freude gehabt und dann haben wir es so zusammen geredet und dann hat sie mir das erste so gesagt ja aber Sie wissen ja es ist ein kleines Pensum und äh, können Sie da aus mit dem Geld mhm. und dann habe ich so gedacht, ja schon sehr direkt die Frau ja ähm, und dann habe ich einfach so gesagt, ja, ich suche ja ein kleines Pensum, ich habe ja in den letzten drei Jahren auch in diesem Pensum gearbeitet und das war sicher ähm, anhand von meinem Lebenslauf. Gesehen. Und mal, ich suche wirklich das. Und ähm, nachher hat sie noch so gesagt, ja, warum arbeitet ihr denn nur so wenig? Und dann so dachte ich, ich soll jetzt irgendwie ein bisschen reden oder soll ich die Wahrheit sagen. Und ich, für mich war schon klar, ich werde ihnen die Wahrheit sagen. Mhm aber sicher nicht so am Telefon, das ist mir recht so schräg reinkommen und dann hat sie einfach so ein, zwei so spitze Fragen gestellt und habe nein, komm, jetzt muss ich es einfach sagen, weil ich will nicht lügen und nicht darum mal reden, ich mm -hmm. Dann gesagt, eben, ich sei gerne Betroffene und ich arbeite nur ein kleines Pensum, weil es mir einfach mit, mehr Pensum, mit einem höheren Pensum nicht gut ging. Und ähm, ja, und das äh, sind jetzt die letzten drei Jahre super gegangen, so und darum habe ich mich auch auf diese Stelle beworben und äh, ich freue mich dass sie sich angerufen hat, äh, dass sie hat und dann sagt sie so, ah, haben betroffen? Aber wissen Sie, wir suchen da schon jemanden, der mich anpacken kann, Wo, können Sie da zum Beispiel mal eine Harasse meiner Altstelle auftragen? Oder äh, zum Beispiel suchen wir auch jemanden, der auf die Leiter kann, wissen Sie, wegen den Fenstern putzen? Und dann bin ich so baff
1: oh nein.
0: Ich, ich habe so daneben gefunden, was sie so sagt. Und mm -hmm. ich war irgendwie so baff gewesen, ich habe auch sagen soll. Und hat dann einfach so, ja, ich auch ja, mal, in dem Umfang, wo ich mich beworben habe, sei und das ist kein Problem für mich, das so zu Arasse aufzutragen. Und jetzt, und, ja, also, sie haben mich eigentlich zu einem Gespräch gerade einladen, aber jetzt müssen sie das nochmal mit ihrem Mann besprechen, ob das so
1: überhaupt neu fragekommt. Ach so. Findest du auch? Also. Hast du, noch, also, hast du nicht gesagt, es hat sich gerade erledigt? Also, Hättest du
0: auch irgendwie gefragt? Ja, so ich hätte
1: gedacht, sie müssen mit ihrem Magen auch nicht mehr fragen. Was hat sich für mich jetzt erledigt. Genau.
0: Ich, ich, ich bin so unsicher, wo dann die Tournee einfach irgendwie etwas ein ähm, extrem reagieren oder so. Mhm. Oder, ja, und dann habe ich gesagt, ja, sei gut, sie soll das machen. Und dann höre ich auch wieder von ihm. Und er hat gesagt, ja, sind die Leute jetzt oben wieder an oder morgen morgen? Mhm und Nachher ähm, habe ich mich abgehängt und dann habe mir das so überlegt und ich also gedacht, hey, nein, das war voll daneben. Gewesen. Mhm. Und vor allem von so mhm. jemandem, der selber sicher auch mit Vorhutels kämpft ja. und dann so auf jemanden. Also, ja. Sehr 24. Und nachher kam am Abend kein Telefon mehr, gekommen, am nächsten Tag auch nicht. Und dann dachte ich, ja, ich gebe jetzt schon einen Tag drauf und wenn sie nicht alle Leute die Leute an. Weil das fände ich nämlich noch mal doppelt, eben, wenn man sich dann nicht einmal mehr meldet und ja, nicht mhm. mal absagt oder so. Und sie hat tatsächlich tatsächlich nochmal angerufen und dann denke ich lasse sie jetzt reden und vielleicht kann man ja nochmal darüber reden mhm. und klärt sich das auf. Wenn ich, weißt du, ich habe mir auch überlegt, jemand, der so eine Beiträchtigung hat, braucht jemanden, der sich darauf verlassen kann. Mhm. Und das war mir von Anfang an bewusst, gewesen, dass das Verantwortung ist. Und sie hat vielleicht gedacht, ich habe mir das nicht überlegt. So. Das war so die einzige Erklärung, ja. die ich akzeptiert habe. Ja, dann hat sie wieder angerufen und dann gedacht, ich lasse sie reden. Und nachher sieht sie so... «Ja, sie ist das mit dem Mann angeschaut und ja, also, sie will schon noch konkrete Sachen wissen, eben wie das zum Beispiel sei, ob ich überhaupt Steigen aufkomme hm. und ob er sich da auf mich verlassen können, wenn dann irgendetwas wäre unterwegs wäre.» Und dann haben wir wieso ein Wort in gesagt, «Schauen Sie, für mich kommt es sowieso nicht mehr Frage.» eben die Sachen, die sie mir jetzt gefragt haben, das zeigt mir einfach, dass sie mega Vorurteile mm -hmm. haben. Ja. Sie haben mich persönlich nicht einmal kennengelernt und frage so Sachen. Und das macht mich einfach menschlich extrem und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und dann hat sie so gedacht, ja, also, das ist natürlich nicht so gemeint. Sie haben ja mit Vorurteilen zu kämpfen. Ja. Und dann hat sie aber gerade wieder so Fragen gestellt mm -hmm. und ich sagte, es bringt nichts mehr, das Gespräch Es mm -hmm. hat sich für mich erledigt und ich hoffe, sie findet etwas anderes. Und es war für mich so wichtig, das nochmal
1: zeigen, ja. dass das einfach nicht in Ordnung ja. ist. Ich glaube, ich glaube das, würde für, also das würde dich im Nachhinein nerven wahrscheinlich. Oder ja. noch mehr möglich, ich meine, es ja. ist ja schon eine Verletzung eigentlich, Aber wenn du dir dann auch noch gesagt hättest, können einfach sagen, was du gedacht ja. hast. Oder? Ja. Ich meine, das hast du hast auch das Recht dazu. Also. Ja, finde ich auch. Und ich habe es also anständig gesehen. Mhm. Und, so, und weisst ich, so,
0: ich bin dann immer die, die als erstes also ich selber sich selbst vorzweifeln und denken, ja, ich habe nicht wirklich überreagiert oder so. Und, ja. Und im Nachhinein muss man sagen: hey, Nein, ich hätte eigentlich schon im ersten Gespräch reagieren sollen. Mhm. Ja. Aber ich finde, das ist einfach so ein Thema, das es stärker zeigt, dass wir irgendwie müssen aufklären müssen, was das Thema angeht. Mhm. Weil wir ja, Podcast haben wir ja vor allem für das gemacht, um es so ein bisschen aufklären und den Leuten auch ein bisschen zu zeigen, was es eigentlich bedeutet. Und vielleicht auch, um zu zeigen, dass, was man im Alltag so <lacht> erlebt, zum Teil als betroffene Person. Und ja, darum haben wir gedacht, wir euch heute mal das Thema MS so ein bisschen erklären. Ähm, MS ist eine Kurzform von Multiple Sklerose. Das ist eine chronische, fortschrittende Erkrankung, die entweder schulförmig oder so ein bisschen schleichend auftritt. Also es gibt Leute, die haben Schäub, ähm, die sehr plötzlich kommen, die dann aber zum Teil auch wieder verheilen, zum Teil auch nicht. Ähm, und andere Leute haben eine Form, so ein die sich schleichend äh, die Situation verschlechtert. Schäbe können teilweise verheilen oder es können auch Einschränkungen bleiben. Ich hatte zum Beispiel Schäbe, die meine Sehnerven betroffen haben, wo ähm, meine Augen noch ja, Rückstände von dem Schub haben wo die Sachen nicht mehr so ganz funktionieren, wie sie sollten. Ähm, und andere Schäbe, die ich hatte, haben sich vollständig zurückgebildet. Das ist sehr unterschiedlich. Es ist eine neurologische Erkrankung, also das heißt, das zentrale Nervensystem ist betroffen und das zentrale Nervensystem ist das Gehirn und das Rückenmark. Und es ist eine Krankheit, die eben chronisch verläuft und wo nicht heilbar ist. Also das heißt, es existieren Medikamente, sogenannte Basistherapie, die man ausprobieren kann, es tut aber einfach den Verlauf oder also vielleicht gewisse ja, eindämmen, was nicht so schlimm sind oder auch gewisse Schüben, ähm, die es verhindern. Äh, Diese Medikamente nützen aber nicht bei allen Leuten. Und, also, es ist wirklich so ein, so ein kleines Testen, weil es nützt, weil es, nützt, weil es nützt nicht nützt. Ja, das <lacht> kenne ich. Ja. ich sehr gut. Ja. Es genau. ähm, ja, sind immer Medikamente, die meistens mit grossen Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Ja, sie haben Medikamente, aus dem Immunsystem drosseln. Und da gibt es diverse Nebenwirkungen, die es nach sich ziehen, die sich den Alltag sehr, ähm, ja, erschweren. Jetzt mal. Mm. Und wo es halt auch länger geht, bis es nicht mehr rum ist. In der Schweiz gibt es etwa 15.000 Leute, die davon betroffen sind. Und die meisten Leute kommen so zwischen 20 und 40 sie ihre Diagnosen über Es gibt aber auch Kinder, die betroffen sind. Mm -hmm. Und so wie ich gelesen habe, also immer wie mehr also ist immer wie vor wahrscheinlich hätte man das einfach noch nicht so gewusst was auch Kinder betreffen ja. aber das ist so meine interpretation Und Die ursache davon es ist halt eine autoimmune krankigkeit ist ähm, sehr erforscht worden, aber noch nicht herausgefunden. also man vermutet so bisschen, dass mehrere sachen zusammenkommen müssen zusammenkommen mit dem überhaupt ausbricht ähm, Umwelteinflüsse und geografische Faktoren mm -hmm. spielen anscheinend eine Rolle. wie bei vielen Autoimmunerkrankungen, mm -hmm. das ist glaub, bei Morbus Crohn auch also, ja. ja. so. am Äquator gibt fast keine ms gibt ähm, Viren Sie auslösen, Gewisse Viren können es auslösen. Ja, das ist so etwas. Und was, es, was eigentlich passiert im Körper ist, dass Unsere Körperteile, also Arme, Beine, so, unsere Glieder oder unsere Organe, die sind ja eigentlich alle durch Nervenzellen gesteuert. Also, man denkt irgendwie, man wird jetzt den Arm bewegen und dann sendet man das also Hirn mhm. in das Signal und das geht über die Nervenbahn und dann bewegt man den Arm quasi. Und die Nervenzellen oder Nervenbahnen sind ummantelt von einer, von einer Masse, die Myelin heisst. Mhm und mein Immunsystem tut eigentlich so die Ummantelung von, dem, von Nervenbahnen angreifen und der halt so kleine Lücken und die Nerven, die halt so angreifen sind, funktionieren dann nicht mehr so richtig und durch das ist eigentlich zum Beispiel wenn das Sehvermögen zum Beispiel eingeschenkt ist durch so einen akuten Schub, ist das Auge völlig in Ordnung, aber es hat dann sein, dass man trotzdem nichts gesehen mhm. oder Angst sieht, doppelt sieht oder so. Weil halt die Nervenbahnen das nicht können weiterleiten können. Da kann man noch so das Auge untersuchen, das ist in Ordnung. Ja. Und das betrifft, kann halt in dem Sinne alle Körperteile betreffen und alle Organe. Also es kann auch irgendwie zu Atemprobleme führen oder Schluckprobleme. Mhm. oder so. Ähm, weil halt quasi ja alles durch die Nervenzellen. Ähm, geleitet wird. Was, also eigentlich jede Bewegung und jeder Atemzug und was auch immer, was man machen. Das heißt, es gibt halt x verschiedene Varianten, wo sich das auszeichnen zeichnet Zum Beispiel sehr Störungen oder Blasenstörungen, Atmungsprobleme. Gefühlsstörungen haben sehr viele Leute, dass man so ein Kribbeln hat oder wenn man etwas auflöpfen will, was man es nicht so gespürt. Ähm, was ich recht viel habe, sind so Nervenschmerzen also im Gesichtsbereich. Und ähm, was mich auch sehr stark blockt, ist so eine Fattig. Mm. Und das ist ja so eine unfassbare Erschöpfbarkeit, <lacht> die du auch kennst. Ja,
1: es ist wirklich äh, da... Also es ist mir nur noch der Vorname oder? Das ja, ist, genau. Man kann es nicht mit Mühe vergleichen. Es Nein, ist es wirklich, ist... Äh, also das müsste man vielleicht mal sonst, sonst mal erklären. Ja. Ich, meine, ich glaube, es ist so ein ja. grosses Mühe-Thema, dass man da mal wirklich hinter den Neue ja, Genau,
0: weil ich denke auch, es ist wirklich ein Thema, das viel interessiert, was einfach sehr viele Krankheitsbilder auch mhm. ähm, betrifft. Ja, und durch das nennt man die MS auch Krankheit von der tausend Gesichter. Mhm. Weil es halt, so, man kann nicht sagen, wenn MS hast, hast du das und das. Und es ist halt bei jedem ganz unterschiedlich. Ähm, von den Symptomen her, aber auch von der Ausprägung her, mehr oder weniger. Und ich finde das, den Faktor, dass es eben so unterschiedlich ist, finde ich einfach auch so extrem schwer. Weil es ist wie so schwierig zu fassen für sich selber. Also auch zu, sich selber zu erklären, warum man jetzt müde ist, warum man jetzt das hat. Weil man kann es wie nicht sagen, man hat das und das gemacht und darum ist man halt müde. Ja, genau. Das gibt es einfach nicht, weil es körperliche Ursachen hat. Und ich finde aber auch, dass es für das ganze Umfeld sehr schwierig ist ich kann es mir manchmal selber nicht erklären, wie es die anderen verstehen. Mhm. Und ja, ich fände es irgendwie so wichtig, dass man halt die Betroffenen nicht verurteilt. Also es gibt viele Leute, die irgendwie sagen, ja, ich auch jemand anders, das ist aber der schafft noch 100%. <lacht> Oder einfach so, ja, so völlig unempathische Aussagen. Ich finde es mega wichtig, dass man einfach die Person selber fragt, ob betroffen ist und das halt auch einfach glaubt, wie das mhm. ist. Es ist wie so etwas, das man nicht kann, äh, messen kann und, und nicht kann aufzeichnen kann, sondern es, es ist einfach so, wie es ist und
1: wie es sich anfühlt. Und dann nicht von sich selbst ausgehen, oder? Ja. Ich ja. habe schon Mühe gesehen also Ich denke, es genau. ist wirklich halt einfach zuhören und, und ja, das annehmen, was mhm. da was kommt und mhm. versuchen, sich ein bisschen in andere zu versetzen. Mhm. Aber es ist, halt schon, es ist schwierig. Also ich denke, als Außenstehender oder ein Mensch, der das noch nie probiert äh, wie sagt man? Erlebt hat, das ist schwierig zu erklären. Ja. Also.
0: Und ich finde es halt auch noch schwierig, wie so die, ja, die oder die, das Telefonat, das ich am Anfang beschrieben habe, einfach so die Vorurteile. Also, jemand, der MS hat, hockt nicht einfach automatisch hm. im Rollstuhl. Ja.
1: Das äh, ist äh, vielen Köpfen, oder? Ja, also, genau. Dass es so einen
0: veralteten Eindruck gekommen hat, der einfach nicht der Tatsache entspricht. Und andererseits gibt es eben auch viele Leute, die MS betroffen sind, wo die über die Strasse laufen, und da zählen ich au auch dazu, wo man einfach nichts mhm. sieht. Und wo, was für mich natürlich verständlich ist, wenn man dann denkt, ja, was hat das eigentlich für ein Problem, man sieht ja gar nichts. Andererseits, eben, wenn man würd würde, merkt man, wo was Problem si und könnte vielleicht auch besser damit umgehen. Und was auch noch so etwas kommt, was ich zwar nie hatte, aber viele Leute, die betroffen sind, sagen, dass sie so ein Problem haben, mit der Angst zu leben, was man halt nie weiß, was kommt. ich mm -hmm. meine, also, ich auch schon, ich Schub wo ich wirklich ein normales Bett bin, am Morgen und bin ich verwacht und habe auf dem Internet auch nicht mehr gesehen. Und logisch, das verschreckst und du weißt halt auch genau, es könnte dir wieder passieren oder es könnte irgendetwas ganz Angst passieren. Und mit dem haben ich, recht viele Leute das Problem, damit umzugehen. Du hast, also es gibt glaube ich einfach Leute, die, wie das Gefühl, ja, kann ich jetzt das und das machen, vielleicht könnte etwas passieren mhm. oder so. Sie schränken sich dann wieder ein, total. Ich verstehe denke, ich das mich. Umgang
1: für, also, ich, glaube dem, auch.
0: Der, ja. ich verstehe es nicht, ich habe einfach, glaube, das Glück, dass es Naturell einfach irgendwie anders ist. Mhm. Und ich finde ja, ich lebe jetzt einfach mal und wenn da etwas kommt, schaue ich wieder mit ja. genau. <lacht> dir. Verhindern kann ich es, glaube ich, eh nicht. Ja, und... Wo man, also es gibt natürlich auch ganz viel Organisationen, die einem unterstützen, mhm. wenn man eine Diagnose bekommt. Für mich war das so schwierig wenn ich meine Diagnose bekommen habe. Also die Vermutung von der Krankheit ist echt schon mal im Raum gestanden, weil ich zweimal Mal Schub gehabt wo der Sehnerv betroffen hat. Mhm. Und dann, ähm, ja, hat es schon so ein bisschen vermutet, man hat es aber ich nicht genau gewusst. Und ich habe eigentlich während dem Schaffen das Telefon bekommen von meinem Neurologen, und mir hat schnell in einer Minute gesagt, ja, wir wissen jetzt, sie haben jetzt MS und wir machen jetzt einen Termin, können wir das besprechen und der Termin ist ich glaube etwa zwei Wochen später und Dann und da können wir schauen, wegen der Medikation und so und ich habe abgehängt, dann dachte ich, okay jetzt die Diagnose bekommen, das mache ich jetzt und dann dachte ich, gesagt, ja, es ist glaube ich, so um die irgendwie am Nachmittag ja, ich schaffe jetzt noch einfach weiter, also, das jetzt Minute und dann bin ich irgendwie ein bisschen früher aus dem Feierabend, bin gegangen und ich habe ich angefangen realisiert, realisieren, okay, was ähm, ja, ändert jetzt, glaube ich, etwas in meinem Leben. Und ich hätte mir dann wie gewünscht, dass ich schon gewusst hätte, wo, was ich a kann und mich informieren. Weil ich bin so eine, zwei Wochen, bis der Termin war, so im Nichts draussen gestanden. Und habe ich also nicht gewusst, was, was mache ich jetzt eigentlich. Und ähm, in, in der Schweiz gibt es eine sehr gute Gesellschaft, das heisst MS-Gesellschaft wo ähm, jeder Betroffene sich Hilfe suchen oder auch anrufen. Man findet sie unter www.multiplisklerose.ch Wir haben sie auch im mm -hmm. Post und, und auf Spotify. Ähm, und ich finde, die MS Gesellschaft, die hat mega gute Merkblätter. Sie hat sehr viel Infos halt zu der Krankheit selber, auch zum Teil über Medikation, um sich zu informieren, kann, neutral an einer neutralen Stelle halt. Ähm, sie bieten recht viele Kurse, also ein bisschen Weiterbildungen für sich selber auch, auch für, äh, für, für Angehörige von Betroffenen, mhm. finde ich aber auch mega wichtig, was es betrifft halt plötzlich das ganze Umfeld. Ja. Sozusagen. Und sie haben auch so ein Berater-Telefon nur um einfach anrufen und irgendwelche Fragen zu stellen, wo einfach ein Brummen ist, die wirklich rauskommt. kann ich wirklich mega empfehlen und ich habe mir sehr viele Infos einfach dann zumal Alldürer abgeholt, ja. weil mein Neurologe hat einfach er hatte nie Zeit, gehabt, um die Fragen zu beantworten. Halt er war ja, medizinisch dafür
1: zuständig. War. Und manchmal sitzt man doch so vor dem Arzt, ich weiß nicht, ob das so geht. Aber dann denkst du, ah, wenn ich dann beim Arzt bin, dann frage ich das und das genau. und das. Und dann liert der Tür irgendetwas, mhm. ab, was man da jetzt wieder gefunden hat. Oder so. Und dann sitzt man dort, wie ein begossener Pudel. Am Anfang gehabt, dann habe ich mich fast nicht getraut, zu fragen. Ja, ja. könnten Sie es mir so erklären, dass ich es mhm. verstehe? Und jetzt, jetzt kenne ich nichts mehr, also nach mhm. ein paar Jahren finde ich ja. einfach, äh, sorry, ich verstehe das nicht, ich hätte genau. gerne keine Sprache, wo ich es verstehe, ja. also redet Sie nicht wirklich kein Fachchinesisch, sondern so. Und halt auch, ähm, ja, dass ich mit dem nachher rausgehen kann und nicht irgendwie 7000 Fragezeichen mehr auf dem Kopf schweben, also ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, aber das ist dann, also ich meine auch, auch, dass er ihr gesamt am Telefon sagt, ja, sie haben den MS, also ich meine, so etwas so von unsensibel, also es
0: ja. ist, und ich denke auch, es gibt, es gibt sicher Leute, also bin ich überzeugt davon, die einfach irgendwie es ein mega Problem hätten ja. und ich weiss nicht, was vielleicht passiert mhm. wäre.
1: ja, ich meine, es könnte ja durchdringen. Ja, auch, genau, wenn du vielleicht, Leben so, ja
0: Und wenn du vielleicht auch nicht grad jemanden zu hast, oder ja. du irgendwie, ja, noch kannst darüber reden oder so. Aber ja, das mit dem Arzt, das kann ich sehr gut, halt mit diesen Fachbegriffen. Und das ist mir am Anfang bei meinem ersten Neurolog immer so gegangen. Ich mhm habe glücklicherweise immer ein Zettel gemacht und es war mir zwar rengst peinlich gewesen, mit dem Zettel von der Wartsocke, okay. aber ich habe immer gefunden, sonst vergesse ich das Tue, ja. oder? Und dann habe ich so mit Zettel abgeschafft und ich bin an Hause gekommen und habe gedacht, okay, ich habe das jetzt alles gefragt, aber irgendwie, es sind vielleicht sechs Fragen und bei zwei, drei Fragen komme ich gleich nicht raus, obwohl sie es gefragt haben, du hast sie vielleicht dafür, noch Not
1: zu fragen, aber wenn du es ja. dann immer noch nicht verstehst dann heißt du einfach nö ja manchmal sind es ein eigentlich ungeduldig das so also habe ich auch schon erlebt und ich denke okay ich ja. grad, dann kann ich es mir googlen oder? Ja, okay. das kommt aber meistens das, glaube ich, nicht so gut aus. Nein, ich nicht
0: mehr. nein ich möchte nicht ich möchte nicht vor allem nicht wenn die Diagnose bekommen, weil, ja, nein. Ja, und mir hat das wirklich gehofft, so die MS-Gesellschaft, es gibt auch so Regionalgruppen, um sich untereinander austauschen muss, hat, wie so ein bisschen schauen, was hilft einem selber am besten hilft und so ein bisschen finde ich. Und ich finde auch, dass es eben mega wichtig ist, dass man einen guten Facharzt hat, der eben auch persönlich irgendwie passt. Ich habe eine mega gute Neurologin, wo wirklich alles fragen kann und wo ich auch ihre Antworten verstehe. Oh, super. Und wo auch, finde ich, sehr empathisch ist. Mhm. Also, ja. Und ich einfach gesagt, ja, das ist jetzt halt ja, so also ja. Ja. und was ich auch nicht gewusst habe am Anfang, es gibt so viele Angebote, die man zu gut hat als betroffene Person, sei es irgendwie zum Beispiel Physio, wo die, die Krankenkasse zahlt, es gibt auch so Hypotherapie mit dem Pferd. Ähm, es gibt zum Beispiel auch, wenn man beim Schaffen vielleicht Probleme hat und irgendwelche Arbeitshilfmittel braucht, übernimmt auch die IV gewisse Sachen. Mhm. Also es gibt wirklich so Stellen, wo man sich... Man kann Hilfe holen. Ähm, das Problem ist, wie, so ein bisschen, wie kommt man überhaupt auf die Idee, das zu machen? Mm -hmm. das, ich hatte wieso kein aktives Wissen, gehabt, das ich das hätte eigentlich suchen konnte. Ich glaube, ich hätte mir das so am Anfang so ein bisschen gewünscht, jemanden, der ja, mich beraten kann. Mm -hmm.
1: Ich finde, die Gesellschaft kann das wirklich gut. Ähm, also sie könnt ja. ihr dann auch sagen jetzt, also wenn du dir irgends Problem, Problem stehn dass sie sagen sie dir auch die, die Stelle wer für das zuständig ja, ja, ja das
0: sie ist oder auch, sie helfen auch mit irgendwelchen Info Formular wenn man es vielleicht selber nicht so gut kann ausfüllen kann. Mhm. Ja, also für das haben sie wirklich Fachleute die auch wissen welche Sozialversicherung was zuständig ja. ist und so. und es ist halt oft auch das Problem bei der MS, weil du gewisse Einschränkungen nicht so gut messen kann mhm. und auch nicht abbildbar sind auf irgendwelche äh, medizinischen Bilder oder so oder Statistiken. Dann wissen sie, auch so bisschen, wie mit, mit der IVA am besten kommuniziert mhm. und mit der Sozialversicherung und so. Das finde ich mega wertvoll. Aber ich finde, es ist generell einfach noch mega viel Raum nach oben, was so. Ja, so Mitbetreuungs-, wie soll ich das nennen, einfach so, äh, wie sagt man das, einfach so Orte, wo einem so ein bisschen weiterhelfen können. Irgendwie, so ein Anlaufstück. Also so ja, so ein Anlaufstück. Ja. Im Sinne von vielleicht so ein bisschen persönlich oder so ein bisschen, ja, sage jetzt mal ein bisschen mehr ja. noch menschlich. Also ich mhm. will nicht sagen, dass es Gesellschaft ist, Gesellschaft nicht menschlich ist, ja sie absolut Aber das hat gleich noch so wie einen anderen Charakter, wenn, wenn du, wie jetzt, zum Beispiel unser mhm. so ein Podcast oder irgendwie so persönlich selber betroffen Prüf. ist, gehörst ja. oder siehst. Und was mir mega geholfen hat, das war wirklich für mich eine mega Überbrückung gewesen, so von der schlimmsten Zeit. Es gibt auf YouTube so einen Account, der heisst MS Begleiter und der macht alles so Videos, die nennen sich Tausend Gesichter. Und es hat sicher etwa 20 oder 25 Videos geholfen es geht immer darum, dass eine Person, wo MS betroffen ist, so, äh, seine Geschichte erzählt, vielleicht auch wie eine Diagnose bekommen hat. Vor allem, wie die Person heutzutage lebt, hat auch mit der Erkrankung. Äh, und ich finde immer erstens mal, sie, sie das Video einfach mega schön gemacht im Sinne von schönen Bildern und schönen Kameraführung und ja. so mega toll gemacht. Das ist nicht irgendwie so ein billiges YouTube-Video. Und zweitens finde ich, sie sind sehr realistisch. Manchmal ist halt das vielleicht das etwas hart, aber immer sehr positiv strukturiert. Und mir hat das mega viel geholfen. Ich weiss noch, als ich meine Diagnose bekommen habe, habe ich das selber eigentlich recht gut aufgenommen. Von Anfang an. also ich mhm. habe immer gefunden, ja, jetzt ist es so und ich mache jetzt das Beste daraus. Ich probiere irgendwie, mir, mir Hilfe zu holen. Und so. und alle Leute in meinem Umfeld, die ich das erzählt habe, die haben alle so schockiert reagiert. Mhm. Also, ich kann mich so gut erinnern an die einzelnen Gesichter, wo ich das gesagt habe. Und ich habe nicht gesagt, es oh, ist so schlimm, ich habe es. Mhm. Und ich habe so es etwas neutral probiert zu sagen. Alle haben ein mega schocktes Gesicht gemacht. Und ich glaube, alle haben sich so vorgestellt, oh, in einem halben Jahr bist du im Rollstuhl. Mhm. Und so. Und mir hat eigentlich das am meisten beschäftigt und, und am meisten, sage mal dass ich gemerkt habe, also wieso die Gesellschaft oder auch ein Teil von meinem Umfeld überhaupt nicht mit dem umgehen kann und eigentlich schlecht informiert ist und ich habe dann wieso auch nicht mehr die Energie dass die Informationen weiterzugeben und ich finde die, die Videos sind eine mega gute Sache, wo man kann per WhatsApp schnell weiter schicken mhm. oder ja, vielleicht auch sagen, ich kann es nicht erklären, man mal dort und dort ja, mir hat das dann mega aufgestellt, dass ich einfach gesehen habe, dass jede Leute leben alle mit dem leben. Und sie leben eigentlich gut mit dem, auch wenn sie halt irgendwelche Schränkungen haben. Mhm. Ja, und ich finde auch, dass es. Ja, für mich war es wie so tröstend, gewesen, eigentlich in dieser ganzen Situation zu merken, es, es geht, das Leben geht irgendwie weiter. Ja. Es wird nicht auf und man kann irgendwie auch das Beste aus dieser Situation machen und versuchen, positiv weiterzuleben.
1: Ja, man hat eigentlich immer die Wahl, oder? Also ja. Ja. Ich denke, am einen fällt es ein bisschen einfacher, an das anzugehen, und am anderen hat man etwas mehr Mühe. Aber mm -hmm. ich glaube, dass schlussendlich muss man es annehmen. Also, das mm habe -hmm. ich bei mir gemerkt, ich muss es wie annehmen, dass ich jetzt den Morbus-Kron habe. Mm -hmm. und dann ist es einfacher. Klar, es eigentlich zu einem Einmal-Alltag. Es beherrscht nicht das Leben. Also mhm. weißt, es ist, klar gibt es Phasen, wo, wo, ja, wo denkst du, oh Gott, dann hört es wieder auf. Ja. Aber ja. es gibt auch Phasen, wo, wo gut sind, wo, mhm. wo, oder sogar die meiste Zeit ist vielleicht gut, wo mhm. du einfach dann zwischendurch merkst, okay, du hast jetzt da einen Rockzipfel, aber du, du beherrschst innen nicht. Mhm. Reich, oder? Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da so irgendwie positiver das Ganze angeht, weil
0: Ja, und ich glaube, es braucht wie so vor Bilder oder Vorreiter, ja, eben, ich habe jetzt die Video gesehen und habe gefunden, hey, es geht ja. Mhm. Und man gehört halt auch zum Teil von Fachleuten, also ich weiß noch, hat ja einen Hausarzt gehabt, der einfach, ja, das hat irgendwie überhaupt nicht gefunden <lacht> funktioniert zwischen uns. Und der hat mir irgendwie Angst gemacht mhm. in dieser Situation innen und ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht mehr zu dem gehen, das, ist, das macht mich fertig mhm. und selbst wenn das stimmt, was er sagt, was übrigens eben zum Teil nicht einmal gestimmt hat, ähm, dann wollte ich das Gleiche so nicht hören. Ja. Und ich glaube nicht, weil ich es einfach der der Situation nicht hören wollte, sondern weil ich es einfach auf diese Art nicht hören wollte. Und, ja, und ich glaube halt auch, dass ich einen Vorsprung hatte, weil ich halt schon vor der Diagnose Symptome hatte über eine längere Zeit hinweg, wo mir wirklich extrem eingeschränkt haben und wo einfach niemand herausgefunden hat, was es ist. Und wo mir auch beim Arbeiten eingeschränkt haben dann äh, zeitweise. Und für mich war es wie eine Lösung. Ah, jetzt mhm. hat es endlich ja. ein Wort dazu. Ein Name, äh, oder? Genau. Ja.
1: genau.
0: Ein Name und erklärt, warum das, das so ist. Und es stimmt wirklich. Ich, ich, ich kann mich noch so gut erinnern, dass der Hausarzt damals, wo ich gegangen bin, und gesagt habe, ich sehe einfach auf dem linken Auge, mehr. Ich habe nur noch so einen grauen Punkt gesehen. Und dann sagte er, ja, Moment, schau, sie so ist im PC, googelt etwas und dreht so den PC um und sagt, sieht es so etwa so aus? Also, Erst mal habe ich es kaum gesehen, was auf der linken Seite war. Und dann habe ich gesagt, ja, es also, ist schon nicht so genau, aber ja, schon so ein bisschen graue Flecken. Und so. und dann haben sie eine Überlastung von den Augen und tun sie mal ein bisschen entspannen. Er, ich fühle mich völlig entspannt. <lacht> ich sehe einfach nicht. Und es ist wie so, es das halt auch, es gibt Fachleute für das und ich glaube, mm. jemand, der einem betroffen ist oder eine hat, gehört halt zu den Fachleuten, ja, das nicht stimmt. unbedingt zu einem
1: allgemeinen Mediziner. Die machen sicher ihr das Ding auch gut, ja. aber ich glaube einfach, also das gehöre ich auch viel bei Morbus Kröndle, dass sie einfach zum Hausarzt gehen und mhm. die Infusionen machen, ich denke ich ja. Also für das gibt es Gastroenterologen mhm, oder eben genau. bei dir Neurologen wahrscheinlich. Ja die einfach spezialisiert sind auf das und für das gibt es ja auch. Also, mm -hmm. Die haben das studiert und die Neuer angeschaut und ich finde, das sollte man das auch in Anspruch nehmen können. Ja, also, das hat mir jetzt nie einen Sinn mit so ich etwas. Mein, es ist gut, wenn der Hausarzt weiss, dass man das hat, oder dann mm -hmm. kann man ein bisschen schauen, wenn man also sonst mal etwas hat, dass man dann wegen der Medizin und so, aber sonst unbedingt zu einem Fachspezialisten. Ja. Also,
0: ja, das finde ich auch unbedingt. Das, ja. Ich glaube, ein Fachspezialist tut auch nicht nur mal Symptome bekämpfen. Der schaut eben auch, was kann man sonst noch machen, dass genau. jetzt der Person besser geht und es ist auch alles super dokumentiert, wenn man mal irgendwie für die Sozialversicherung das müsste brauchen, wenn man vielleicht nicht mehr so leistungsfähig ist im Job oder so.
1: Muss ja. wieder dann wahrscheinlich bräuchte ich für das sowieso etwas von einem Fachspezialisten etwas, oder? oder ja, ich glaube glaub,
0: meistens wird das gut dachte ja. Also ja, ich weiß nicht, ja. Aber es ist sicher gut, wenn es irgendwie dokumentiert das ist, richtig. Ja. Und am Schluss am Ende finde ich es, um so ein bisschen positiv zu Ende mit dem ganzen Bericht... Das ist
1: <lacht> ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber es ist halt einfach Tatsache. Ja. Finde ich finde, es hat auch gute Sachen in der ganzen Geschichte. Mhm. Also es ist wie so... Hat wie so eine... Ja, eine rote Phase ist ein bisschen schlecht gesagt, aber mir hat es einfach sehr viel in meinem Leben aufgezeigt, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wo ich auch selber einfach drüber habe und fand, ja, ja, also nehme ich nehme jetzt einfach in den Kopf und mache weiter so. Mhm. Ich habe sehr viel in meinem Leben geändert, weil ich einfach müssen ja Man ist dann irgendwie gezwungen, ja. dass ja.
1: einfach, du einfach weiter existieren Genau,
0: und, und auch weiter neu funktionieren für einen Job oder so. Und ja, es haben sich auch halt auch Freunde verabschiedet. Mhm. Es sind neue Freunde dazukommen. Ja, <lacht> <So ist man. lacht> das Und ich sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hat ja. Ja, es hat wirklich nicht nur negative Sachen. Und ich habe so das Gefühl, ich habe jetzt nicht, ich glaube, noch nicht so den Sinn des Lebens erfasst, aber <lacht> <davon
1: nicht. lacht>
0: vielleicht ein de, 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 teilweise den Sinn von meinem Leben. Nein, ich, ich habe mich einfach so konzentriert auf das, was ich wirklich wollte und was mir gut tut. Mhm. Und ich glaube, ich mich, es ist echt traurig, was so etwas braucht, aber ich hatte ich mich vorher nicht dafür, gehabt, so gut zu schauen, was tut mir echt gut tut mhm. und das machen und auf das andere probieren zu verzichten. Ja.
1: Und es ist so wichtig, dass man so auf ja. sich selbst schaut. Also Wenn es dir gut geht, geht es auch rundherum genau. gut. Und ich sage sag immer, es sagt dir niemandem Dank am Schluss. Es ja. ist dein Leben, du musst schauen, wie du leistungsfähig sein kannst, in einem Rahmen, das ist bei mir auch so. Ja. Und ähm, ich glaube, man muss einfach mehr für sich einstehen, mehr, mehr sagen, ja, nein, das will ich jetzt nicht. Und mhm. es, Nein ist ein Nein, das ist ein vollständiger Satz. Es braucht mhm. weder eine Erklärung noch eine Rechtfertigung.
0: Ja, das finde ich einen mega wichtigen also, Punkt, ja. ich habe dann oft so das Gefühl, muss ich mich jetzt rechtfertigen, warum man es jetzt hier nicht ganz oben macht, sondern vielleicht nur irgendwie bis zum Und die anderen bleiben bis zum Zähne. Ja, finde ich, also habe ich heute noch das Gefühl, muss ich mich irgendwie mhm. rechtfertigen. Ich mache es dann meistens nicht, aber ähm, es bleibt wie so ein Gefühl, ja, man also, ist der anderen schuldig, ja. wie ist man es gar nicht. Gar nicht ja, und Die meisten bist. verlangen sie auch nicht. Also. Ja.
1: Nein, du bist ja eigentlich nur schuldig, dass du dir gut schaust. Genau. Das ist, genau. Yeah. Weil, äh, ich glaube, ohne dass, dass man nicht eine Taktik herausfindet, wie man den Alltag kann meistern kann. Also, mm -hmm. Ich sehe das auch, wenn ich jetzt irgendwie Anfangswoche schon weiss, ich habe den ganzen Tag geschafft, dann habe ich noch etwas am Abend und dann nochmal mal etwas. Und dann bin ich am, am Mittwoch, mm -hmm. fertig mit mm -hmm. der Woche. Das kennst du auch ein bisschen. Ja. Und so muss man sich wirklich seine Energie einteilen. Und dann hat es mich manchmal auch mal ein bisschen spatzig für etwas Spontanes, oder? Mm -hmm. Aber es ist so wichtig, dass man sich selber mhm. schaut. Und das, ja, das kann ich unterschreiben, das habe ich auch erst durch Krankheit ja. Kranken
0: Ich finde auch also das mit dem Thema spontan. Also ich okay. war schon immer sehr ein sehr spontaner Mensch, der irgendwie schnell zu oben anruft und finde, «Hey, machen wir noch schnell das und das?» und Das ist irgendwie so etwas, das mir immer wichtiger wird, weil ich einfach merke, wie du auch sagst, Stress, stresst es mega, wenn ich merke, ich habe diese Woche da und da und da Termin. Mhm. Und logisch ich vom Verstand her, wenn es muss sein, dann geht es irgendwie. Mhm aber ich weiß vom Verstand hat, dass es mir eigentlich überhaupt nicht gut tut und ich habe wirklich aufgehört so mega im Voraus zu planen und es hat wirklich viele Kollegen gegeben, die wo das überhaupt nicht verstanden hat, wo mir schon he, will wir Monat wir das und das, kommst auch? Und dann müssen ich sagen, ja, ich würde gerne kommen, kannst du das mal vormerken, aber ich kann es erste Woche vorher sagen, mhm. Weil für mich hat das so viel Druck bedeutet zu wissen, ich muss dann dort und dort sein und weiß nicht, wie es mir dann geht. Mhm. Und dann konnte ich es auch nicht mehr geniessen. Ja. Und es hat leider auch viele Leute, gegeben, die das überhaupt nicht verstanden haben. Und entweder mich gar nicht mehr gefragt haben oder ja, dass es eifach so auseinandergelaufen ist. Mhm. Aber dann passt es halt einfach nicht mhm. oder nicht zu mir. Und aber auch, es gibt auch ganz viele Leute in meinem Umfeld, die das völlig verstehen und akzeptieren. Mhm. Und ja, und ich denke, weißt, ich denke immer, spielt jetzt das eine Rolle, ob es dann vier oder fünf Leute sind. Ja. Ich weiß, es findet statt und dann ja. komme ich und ich komme nicht.
1: Ja, und vor allem auch, wenn du dann denkst, du gehst, obwohl es dir eigentlich nicht gut ist, oder? Nur, ja. nur dass du da warst. Also, ja. Das ist ja dann, für dich auch kein gutes Gefühl, oder? Ja, es sind wirklich. nur vier Leute, die mögen. Ja. Und, und dir macht es aber dann auch nicht. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir macht es nicht immer unbedingt mega viel. Also, ich bin froh, wenn ich sage, hey, nein, ich komme nicht, ich schaue mhm. mir. Das bringt mir mehr, wenn ich dann einen Abend dort hocke Das ja. mache ich eigentlich schon mega lange. Mehr. Ja, also, ich auch
0: nicht. Das, ja ich weiß noch ich habe das am Anfang so oft gemacht weil ich, einfach, ich habe mich ich selber auch nicht einschätzen am Anfang mhm. hat halt, mit all diesen Schub die ich hatte, habe halt immer ein prestelie wieder dazu das ich nicht einschätzen konnte. das ändert sich halt auch bei der MS oft du kannst einen Schub über und dann ist es, also ich zum Beispiel am linken Bein ein Schub gehabt das linke Bein betroffen hat und das Bein hat mir mega weh da. und ich konnte aber normal laufen aber nach zehn Minuten konnte ich einfach fast nichts. mehr. Mm -hmm. und das hat sich so fest verändert. Von Woche zu Woche ist es besser geworden und dann wieder ein bisschen schlechter. Und ich konnte mich nicht einschätzen, wie ist das überhaupt in zwei Wochen ja. Es kann weg sein, es kann aber auch schlimmer sein. Mm -hmm. und ja, ja. Ich weiss noch, am Anfang habe ich es so oft gemacht. Ich habe einfach abgemacht, Mama, ich dort. Und ich bin dann auch nicht die, die sage ich komme nicht. Wenn ich abgemacht habe, dann ist es ja. sowieso abgemacht. Mm -hmm. ja. Und dann braucht es mega viel bei mir, was ich da wirklich nicht will. Und dann bin ich immer gegangen und bin einfach irgendwie, weißt du, schnell zu Nacht gegessen. und nachher hättest du irgendwie noch Spiele oben gemacht, bin ich einfach auf dem Sofa gelegt, ganze mm. oben. Das ist für die anderen da auch nicht lustig, oder? das weiß ja niemand, wenn man sich das so verhalten ja. Man will nicht einfach liegen aber man kann auch nicht, ja. <lacht> ja, aber wenn man zu wechseln, ist auch nicht mit drin, oder? <lacht> ja. Ja. Und ja, solche Dinge, also ja, kann ich jetzt halt einfach besser einschätzen und mache ich einfach nicht. Mm. Und dann, man versteht es man versteht nicht. Ja. Ich kann nicht ändern. Nein. Ja, das ja. ist
1: ja so. Das ist, das ist, das ist halt eine Krankheit, die beherrscht sie einem halt ja. ein bisschen. Ja. Und, äh, aber ich glaube, schlussendlich am Ende des Tages bist du froh, wenn du auf dir geschaut hast. Also, ja, genau. Du bist ein paar Mal und ich wäre zum Glück nie gegangen. Also, weißt, einfach, mhm. ja, ich denke, manchmal ist es erst, oder, wo man sich vielleicht auch nicht hat, dass es halt mhm. nicht geht. Und du denkst, ah, das geht schon. Und dann zwängst du so etwas rein, wo dann, oder weißt du, wenn du irgendwie eingeladen wirst, irgendwie eine weißt du kann nicht, in den Wald zu Ja, meine erste Überlegung ist, wenn ich aufs WC muss. Ja. Also soll ich in der Busch? Also, mhm. das, ist, das ist Horror für mich. Also einfach, dann gehe ich nicht. Das mhm. ist einfach ganz klar, dann gehe ich nicht. Und dann kann ich das aber auch so kommunizieren. Und ich meine, das ist auch, wenn du irgendwie weggehst. Oder früher, wenn du so ein bisschen in einer Schub warst, dann gehst du eh nicht so weg. Aber wenn es vielleicht erst gerade angefangen hat, quasi kann es auch sein, dass da bist und von jetzt auf sofort hast du einen Schub. Ja. Äh, mein erster Blick ist, wo hat das WC? Das ist so ein Stress. Mhm. Also ich weiss nicht, stelle dir immer vor, ich habe einfach durchgefallen ja. und, das... ja, genau. ja. und, und ich muss sofort aufs das WC. Und es sind noch Leute, die es sehen und genau. Und ich meine, da kommt Schweißausbrüche über und denkst, hey, wo äh, musst du jetzt... Also ich kann gar nicht klar denken, es mhm. ist wirklich mhm. ganz übel. Und ich glaube eben, das verhindert halt einen auch daran, etwas zu machen mhm. oder zu rauszugehen ja, kannst so es auch nicht geniessen. Was bringt es denn, wenn du immer Angst hast und es nicht kannst geniessen kannst? <lacht> ja, ja, wirklich. Also, Darum ja. halt lieber ausgewählte Sachen mhm, genau. wirklich dann auch machen, wenn es geht. Und, ja, entweder man versteht es oder ja, dann lassen wir es ja. <lacht> Punkt. <lacht> Take it or leave it. <lacht> Jawohl, genau. So ist es.
0: Ja, ja, ja ich glaube, mit dem Thema wär's es mhm. Oder hast du
1: noch irgendetwas und noch etwas in Sinn dazu? Äh... Nein, aber wir haben jetzt eben gerade vorher über das Bullshit-Bingo geredet, <lacht> wo es ähm, über Morgenskronen gibt. Und ich glaube, es gibt es auch für MS. Ich muss mal schauen. Und wie immer, wenn wir es dann mal posten. <lacht> äh, ja.
0: Ja, ja. Das wäre eine coole Idee, oder? Wäre auch mal
1: eine eigene Podcast-Sendung. <lacht> genau. Ah ja, genau. <lacht> das haben wir auch noch gesagt. Ja, genau. Einfach äh, mal so mit was für Vorurteilen oder was für Sprüche wir am ja. so ganzen Tag müssen oder immer wieder mit, damit rechnen. Ja. Ja. Also
0: einiges, das wo, wo er manchmal auch sehr mag. Aber genau. ja, das ist, glaube ich, ein eigenes Thema. Ich hatte ihm Fall noch eine coole Story zu erzählen. Oh. Ganz unabhängig von dem. Okay. So lustig abschließen Das will ich lustig abschließen Und dann hast
1: du ja noch die Witze. Nein, das nein, ich erzähle von nicht. Er muss einen nehmen. Einen nein. nein, wir haben nachher keinen Podcast hören mehr, wenn ich so Witze erzähle.
0: erzählen Okay, <lacht> gut. Ähm, ja. Ich habe gefunden, ich muss mal wieder etwas für mein Äußeren machen. Ah. <lacht> ich hatte das mega lang schleifen so. Ich dachte, hey, bin ich ging einkaufen und fand, gefunden, weißt du eine Frau um die 40 muss Lippenstift tragen. Bis jetzt habe ich mich immer zu mhm. das Ich habe einen Lippenstift, ein schöner, das leisten mhm. wir jetzt. Und bin ich einen Lippenstift Ich habe dann zwei genommen, ich war nie sicher bei dieser Farbe. Ich habe gefunden, einen passt dann bestimmt. bin ich gekommen. <lacht> so lachen, dann der Lippenstift angemacht gemacht, und dann bin ich so ziemlich mal nach dem so fuck fällt dir etwas auf, <lacht> also, ja du hast einen Lippenstift gekauft. also ich finde es nicht schön, ich bin schon genau weiß, dass so etwas ich bin in den letzten 15 Jahren ohne Lippenstift rumgelaufen, das ist halt ja so krass, es ja. fällt dir dann gerade mega auf. Dachte ich, weißt, jetzt ist so die Zeit um, man sich Daran gewöhnen, weil jetzt hast du eh noch die Maske nah, an. Du kannst es zu Hause ein bisschen üben und musst auch damit umgehen. Und so, oder? Und dann, wenn, wenn die Maskenzeit vorbei ist, hoffentlich dann irgendwann dann kannst du so die, äh, die, die Maske wegnehmen und stehst mit Lippenstift an. Das wäre schon immer so. So <lacht> habe ich mir das vorgestellt. Jedenfalls bin ich so den so der halben Nachmittag mit dem Lippenstift im Haus rumgelaufen. Und irgendwann ist so mied und <lacht> ich liege auf Sofa. Ich weiss gar nicht, wie ich irgendetwas. Ah, ich, ich habe, glaube einfach auf, dem, auf Insta oder so habe ich ein Sachen angeschaut. Jedenfalls bin ich mit mir geworden in und bin so ein und, äh, eingeschlafen. Und bin ich wieder verwacht und mein Mann hat die Feuerwehr Und mm -hmm. Amel mich so an und gehe fast überall Und dann so, was hast du gemacht? Und ich so, was ich das? Ich habe hier ein Nicken gemacht. So, Nein, am das, in meinem Gesicht, was ich gemacht habe, in und dann bin ich so in Spiegel gegangen. Und dann habe ich einfach unter die Lippen so parallel einen <lacht> toten Strich gemacht. Vom ich ja keine Ahnung. Entweder <lacht> habe ich irgendwie dran gelenkt und mir so einen Strich dort gemacht. Oder meine Lippen sind irgendwie abgeklappt. das ist wirklich so.
1: <lacht>
0: parallel gsi. Er
1: hey, ist so zum Schießen auf <lacht> <lacht> dem Motor nützt sich der Liebesnippst richtig aus, he? Tja. Yeah. Und ich habe
0: gedacht, okay, ich muss noch chli lernen, damit umzugehen. Ich muss sagen, okay, man muss ja irgendwie damit umgehen. Es gibt doch immer so die Frauen, die dann nachher auf den Zähne, haben. Und so. Oh ja,
1: das sind ja ganz super.
0: Aber ich nütze ich, dass ich die paar Wochen den bisse verdammt.
1: Nein, nee. mit der Maske ah. glaubt, da hat sie dann nachher wieder <lacht>
0: Wir haben wir eben Masken an für euch. Ich ja, genau. Sagen. Wir sind wirklich auch so ganz safe. Ja, gemäss Masken an.
1: Genau.
0: Nein, ich habe ihn jetzt nicht an. Aber ich übe jetzt das zu ein okay. ab und zu. ich bin gespannt. Irgendwann können wir dann vielleicht ein
1: Podcast-Fotos machen mit coolem Blick. Ja, genau. <lacht> Genau. Ich habe gehört, dass äh, mega viele, äh, jetzt in der Corona-Zeit, in den Lockdown, haben die äh, so Lippenaufspritzungen gemacht. Ah, also nicht Doch, weil du hast ja die Maske gehabt. Und wenn du äh, ein Homeoffice bist, bist, also erst bist du im Homeoffice, oder? Ja. Die meisten. Und äh, dann auch bei den Meetings kannst du sagen, ja, das ist noch jemand nebenan. Ja. <lacht> du kannst du Maske halten, man sieht nichts, oder? Stimmt, das habe ich, so ja. hab ich gar nicht gedacht. Ja. Das würde also, noch lange
0: jetzt. Ja, du also, Ja, das Nein, hey, hey. stell dir vor, wenn ich jetzt mit Lippenstift noch rumlaufe, habe ich das Gefühl, ich habe die Lippe aufgespritzt, wie <lacht> es ist nur ein Lippenstift?
1: Also nicht gegen aufgespritzte Lippen, wenn es du es gewollt das machen. Ja, gerne. natürlich! Aber äh, ja. ja. Aber okay. ich würde es mal mit dem Lippenstift probieren. Was ist das eigentlich für eine Farbe? So. Ja, es ist so ein ja von oh. ich, ich muss etwas geben. Ein bisschen
0: etwas gewachsen. Wenn schon schon. Aber eben, ja, es gefällt leider nicht allen.
1: Ja. Ja, ich glaube, so die Lippenstiftindustrie hat auch einen Hindernis ja. gemacht in dieser Zeit, die alle Masken ja. haben. Ja,
0: ja. Vor zwei Wochen glaub, bin ich mich in einer Firma vorgestellt, die so. Ähm, äh, wie Make-up und so Schmink-Sachen ja. macht. Und äh, vielleicht bin ich bedeutend angefixt worden. Aha, ah! Ich <lacht> bin also äh, <lacht> ja. Ja. Ähm, Und die haben auch gesehen, dass es, es hat also recht gekommen. gelitten weil all die ganzen Studios. Ja, zu ja, das ist halt auch sehr näher vom so, Gesicht. Oder? Genau. Also und so Hotel halt auch, wo zum Teil auch noch so Sachen verkaufen. Mm. Und so. Ja. Aber dumm. Ja. Also, ich liebe Lippenstift, ich hoffe, Lippenstift.
1: Ich du bist nachher voll gut. in, wenn die Maske wieder <lacht> weg ist. Ja, ja. Könnt ihr uns ja mal schreiben, ob ihr auch mit Lippenstift umlaufen Stimmt. Und, und, und ob ihr Schminktipp wie <lacht> <du> man <mir> <lacht> mit Lippenstift am besten umgeht. Genau, ja. Schickt uns eure, eure, eure äh, Tipps und Tricks, wie ja. wir Lippenstift drei.
0: Ja, oder schickt uns Mails, wenn ihr noch Fragen habt, ja. irgendwie zum Thema MS oder äh, selber irgendwie betroffen seid und Auskunft von einer, anderen, von einer anderen betroffenen Person? Ja.
1: Oder also, äh, vielleicht habt ihr auch Lust, uns zu schreiben, wie ihr von den Ärzten, äh, also, weisst, wie euch das gesagt wurde. ist? Oder mhm. äh, was ihr für Erfahrungen gemacht habt? Weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele so Erfahrungen, mhm. die ähnlich sind. Und, äh, ja. Ja, vielleicht können wir da auch die Ärzte ein bisschen sensibilisieren. Genau. Oder auch das Umfeld, das dort so etwas genau. erlebt hat,
0: Schönes und vielleicht auch nicht so Schönes. Ja.
1: Würde uns ja. mega interessieren. genau und Ich glaube, es gibt auch so einen Zusammenhalt. Oder? Man merkt, man ist nicht alleine.
0: Ja, mega. Und, äh, Finde ich mega. Ja. 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 Gut, also.
1: Hey, habt einen schönen Tag. <lacht> Oben, was <lacht> so auch, auch immer. Was auch immer, wenn ihr uns hört. Ja. Und äh, ja, bis, bis zum die... nächsten Mal. Genau. Tschüss, <lacht> Tschüss
0: zusammen Ciao.